0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Sennes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Heile eh, julefortellingen har en, eh, den har karisma i seg. Eh den, og hele Jesus har karisma. Det er en sånn magnetiske tiltrekning som går gjennom hele vår historie, der århundre etter århundre, etter hvert som historien skrider frem, etter hvert som ting utvikler sig. så kommer en tilbake igjen til dette igjen og igjen og igjen. En dras mot både julefortellingen og en dras mot Jesus. Jesus har blitt vår tids Helt eller vår sivilisasjons helt, og han, en, og han er en totalt annerledes helt. Det er helten som gir sitt liv for sine venner. Det er helten som tåler lidelse og ydmykelse. Det er helten som sier, blir jeg slått på det ene kinnet, så snur jeg det andre til. Det er helten som sier, elsk ikke bare dine venner, men elsk også dine fiender. Ta ikke igjen, tål ydmykelsen, tål nederlaget. Det er helten som vinner gjønner og taper. Det er helten som snur nederlag til seier. Det er helten som gjør død til liv. Og det er helten som som gjør fattigdom til rikdom. Og så sier vi nå i jul, kom og se. Kom og se hvem denne helten er. Vi skal hente frem teksten, og vi skal hoppe rett in i den. Og den er fra Matteus 2, og fra, helt fra begynnelsen her, fra vers 1, og videre ned til og med vers 12. Da Jesus var født i Betlehem i Judea på den tid, Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hulle han. Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolige å heile Jerusalem med han. Han kalte sammen alle overprestene og folkeskriftlærde, og spurte de ut hvor Messias skulle bli født. I Betlehem, i Judea, svarte de. For sånn står det skrevet hos profeten. Du, Betlehem, i, i judaland, og slett ikke den ringeste av førstene i juda. For fra deg skal det komme en første som skal være hørde for mitt folk Israel. Då kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte de nøye ut om tiden når stjerner hadde vist seg. Så sendte han de til Bethlehem og sa, «Dra av sted for å høre dere om barnet, og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hulle det.» Då de hadde hørt kongens ord, dro de av sted, og se stjerner som de hade sett gå opp gikk foran de, inntil han ble stående över stedet der barnet var. Då de såg stjerner ble de fulgt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk seg barnet hos moren Maria, og de falt på kne og hullene, så åpna de skrinene sine, bar frem de barnet gull, røkelse, murra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tog en annen vei hjem til sitt land. En konge er født. Hvem bryr seg? Her er det fyra kategorier av folk som en ser her, som har en eller annen formening om det som har skjedd. Den første er makt, da. Uh, og det en kan si utifra den teksten er at når kongen har blitt født, så er makt og urolige. Herodes som representerer makto i Israel på dette tidspunktet, han blir urolige, fordi Herodes selv var en sånn, uh, han var en dukkekonge, egentlig. Han hadde ikke en, uh, eller du, du, du sier kanskje ikke det på norsk, uh, puppet king, uh, heter det vel på engelsk. Uh, altså han, han hadde ikke, han hadde ikke allt i sin slekstavle i orden. Han var en opportunist. Han såg muligheter. Det var romerne som styrte. Han fikk på en måte geleide seg inn makten. Og så lenge romerne var fornøyd med det han gjorde, så fikk han lov å sitte ved makten. Og han var opptatt av å holde seg selv på tronen, og var vel kanskje først og fremst opptatt av seg selv. Han ble urolige når han hørte «Der er en konge som er...» Eh, som, som er født, kanske får ikke lov å være, eh, eh, å være i fred lenger hvis det er en konge som folket vil følge. Det er en konge som vil lage krøll, som makt og blir urolige. Så står det faktisk det at det hele i Jerusalem ble urolige. Folket var urolige for dette. Eh, og, eh, og det vi kan si om, om Jesus, om Jesus sin det var at den var ikke i utgangspunktet i Jerusalem. Jesus var fra Galilea. Altså, hvis vi skulle sett på, eh, på Israel som Norge, så, så er jo Jerusalem gjerne Oslo. Eh, Galilea, der Jesus var fra det, ville jo gjerne være Rogaland. Eh, og eh, Jesus selv var da Rogalending, eh, hvis vi drar den sammenligningen. Eh, og der står om alle hans disipler, at de også var Rogalendinger. Eh, og de blev til med avslått, når de var i hovedstaden, så blev de avslått av sin rogelandsdialekt. De var alle sammen fra det samme området. Til, mange av de var til med i slekt. Eh, altså fire av Jesu disipler, de var søskenbarn. Eh, og flere av de var i, altså de var både brødre og søskenbarn, og flere av de var også i slekt med Jesus. Det var en liten gjeng som var i, fra utkant Israel. Uh, mens i Jerusalem i der som var maktens center där som eliten var samlad där står det faktiskt här att hela Jerusalem ble oroliga över det som de hørte skulle ske. De religiösa är likgudige. Här blir de skriftlärde och prästerna och och överprästarna de blir samlade Och de blev spurt nöje ut, du, "Var er det frelsaren ska bli född? Var är det, den judiske kongen, Den den, 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 den kongen, den kan vi uh, tegn, uh, var han ska bli född här?" Då går de till den gamla testamentliga texten, går till Mika og säger, "Ja, men det er i Betlehem." Uh, så de vet hur Jesus ska, bli född. De vet hur de det ska ske. Men de er likegyldige selv. De drar ikke opp der for å undersøke. De blir værende i Jerusalem. De blev værende med tekstene sine. De blev værende med sin kunnskap. Men lar være å ta steget ut ifra der de er for å se om de kunne finne denne kongen som er blitt født. Og så er det vismennene som er de som faktiskt bøyer seg. Det er vismennene som tar steget ikke bare ut fra sitt land, men også ut fra Jerusalem, og som følger denne stjernen og kommer frem til der som kongen har blitt født. Hvem er disse vismennene? Det er enormt mange spekulasjoner over det. Det som en vet var at det mest sannsynlige var en sånn presteklasse bland perserne i dagens Iran, det var en presteklasse som var både astronomer og astrologer, de studerte stjernene, de drev med, og egentlig fram til sånn 15-1600-tallet så var astrologi og astronomi det var samme greiene. Du studerte stjernene, og det var astronomi, hvordan beveger ting seg i forhold til hverandre, og så tog en inn i astrologi også at ja, alt med stjernebilder og hvordan ting beveger seg på himlen, det har noe å si for, for, for livet vårt her nede på jorda, og for historien og så videre. Så eh, disse vismennene var både astronomer, og de var astrologer, eh, og de var religiøse. Noen mener at eh, de var representanter for denne her religion, som fortsatt finns i dag. Soro-aist, Soro... Suru, eh, det, det har noe med Soro så Zoroas, så Är klart det. Men det er, du kan, dette kan du googla. Eh bara kör det akkurat nu för då ska du fylla med. Eh, men eh, det som var den oprindliga religionen i Iran för eh, islam eller i större delar av Iran bland perserna för islam. Så de representerte både rein pseudo, sånn pseudo vitenskap, pseudo-vitenskap, og de representerte en annen religion. Eh, masse greier. Eh, og de må ha vært ressurssterke. De var opptatt av det overnaturlige og det åndelige, og de var sannhetssøkende og ydmyge. Men er blitt så vant til den fortellingen, for man har hørt den så mange ganger. Vi vet det med navnene på disse vismennene, det var jo Baltasar, och det var eh jag kanske namnet på det men det nej me, me, nej me, ja Melkjord Baltasar og den tredje hm? ja så där eh, det är ju bara töjs eh för eh, vet med hur många det är men en eh, antog att det är tre siden det kommer tre gaver men det er liksom, og kamelene, og hvordan de ser ut, alt det sammen. Vi ser det for oss, for vi har sett på film, vi har sett på bilder, og jeg skulle jo hatt bilder av dette her også. Og så er det en del av hele mystikken og hele karismen rundt Jesus-fortellingen. Så glemmer med å kanskje dukke litt dypere i hva betyr dette betyr. For det er jo rart. Dette er Matteus som skriver. Eh uh, Matteusevangeliet det det hänger samman. Eh uh, och Matteus skriver utifrån judarnas sitt perspektiv. Eh uh, det vill du se Matteus är väldigt upptatt av i sitt evangelium det längsta och hela tiden refererar det bak igen till skrifterna. Detta uh, på grund av att det blev sagt. Detta skedde på grund av att det blev sagt av profeten så sånn och så sånn, och detta skedde på grund av det. Och upptatt av Jesus som judarnas konge och det är ju intressant av uh, att Matteus som är så upptatt av dette legge vekt på i sin fortelling om når Jesus ble født, at de som kommer for å hulle Jesus, ikke de skriftlærde, ikke overpresten, ikke de som satt med teksten og som visste der han kommer til Betlehem, de satt tryckt i, i sine studierom i Jerusalem, eliten i Jerusalem, der hele den, 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 den jødiske gudstyrkelsen den fungerte og var sentrert rundt tempelet i Jerusalem. Det var derfor Jerusalem eksisterte som dette, ja, ikke bare som det som kongens stad, men også som plassen hvor han kom for å tilbe. Men det var ikke disse menneskene som tok steget ut av Jerusalem for å gå og hulle den nye kongen. Hvem var det som gjorde det? det var mennesker som kom fra en totalt annen religion, fra en totalt annen kultur, med en helt annen tradition, med en helt annen forståelse av hvem Gud er, med en helt annen eh, forståelse av hva spiritualitet og åndelighet er. Er det ikke rart at det er disse menneskene som kommer for å bøye sig for å hylla Jesus? Og jeg har lyst til å hente noen ting som, og det jeg håper med denne prekken her, er egentlig å få oss til å tenke. Det er å få oss til å åpne syndet vårt, og få oss til å åpne vårt hjerte. At med ikke er som disse skriftlærde, som kan med hovedet vårt, teorien, og som vet med hovedet vårt om Jesus sin fødsel, og som kan alt fordi vi har hørt om det og lest om det, men som kanskje lar være å ta det steget. Og at vi kan veilede disse menneskene fra andre traditioner og andre bakgrunner. Det som er mitt første poeng her, er at det finns veier til Jesus fra videnskapen. Sannsynlig, videnskap leder mennesker til Gud». Da har jeg lyst til si «Sann videnskap leder mennesker til Gud». For sann sannhet kommer fra Gud. All sannhet er Guds sannhet. Allt som er oppdaget som er sant, det er det Gud som har satt der. Hans ord är sant, All vitenskap som leder oss fram til sann, sannhet, leder fram til Gud. Det er et falsk skylde i vår tid mellom tro og vitenskap. Det er en falsk påstand i vår tid at kjerker er vitenskapens fiende og historisk alltid har vært vitenskapens fiende. Det er jo, når du begynner å lese historier, så er jo det, det er jo irriterende, for det er jo en serie at sann vitenskap er født ut ifra kjerke og kristentro. Eh, prøv, si navnet på en person som har grunnlagt en vitenskapsgrein i den moderne vitenskap, som ikke hadde en bibelsk kristentro. Eh, eh, der er sikkert noen, eh, for dette har ikke jeg studert i, eh, men du kan google det fram det dette også, det er ikke veldig mange Uh, der er kanskje noen der, men de aller, 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 aller fleste, vet du ikke, uh, de, de fleste partene av de første videnskapsmenn, de var ikke bare videnskapsmenn, men de var veldig mange, de var munker og nonner, uh, eller de var prester og teologer. De arbeidet ikke bare som i uh, med naturvidenskap med forskning, men de jobbet også med forkynnelse og med, med tekstene, og de jobbet med filosofi også, og ut ifra dette er det, ut ifra tro ut ifra teologi og ut ifra læren om Gud og en rett forståelse av hvem Gud er, så kommer sann videnskap. Den er realitet i vår tid. At manglende kobling mellom tro og videnskap er en avgjørende grund for mange som er mellom 18 og 25 at den forlater kirken. Fordi en klarar inte förena det som en hörre i kyrkan med det som en hörre på universitetet sett med det som en eh, lärare när en läser så blir det bara det blir vanskligt att förena tron på Gud med det som en hörre fra sin högskola en klarar inte förena det studierna säger med det bibeln säger noen kristne blir redd for å lese Bibelen når en begynner å studere litt dypere, for en er redd for at det en oppdager når en bibeln Bibelen skal, ikke skal stemme overens med det som en lærer gjør noe sitt studie. Andre kristne er redd for å studere av frykt for at studiene skal lede bort ifra troen. Jeg ønsker meg av kjerker som ikke er antividenskabelige, og dessverre har det preget mye av vår eh som er en del av pinsebevegelsen. De har tatt pinsebevegelsen over 100 år og fått på plass en egen høyskole. Eh nå er jo den på plass og, men som alle gode pinsekarismatikere, når en fyrst gjør Norge så gjør han det veldig skikkelig å tenke, nå skal vi inn hele den, den akademiske eh verden og den høyskolen, den vokse og vokse og vokse og der er enormt mange mennesker som tar sine studier der. Eh, så Men da, eh, for i historien og i lavkirkeligheten, det gjelder ikke bare i pinsekarismatiske sammenhenger, det gjelder i lavkirkeligheten også, så er det store akademiske talenter som har latt være å ta sin uddannelse av frykt for at det, eh, ja, men kanskje vil dette lede meg vekk fra troen. La oss huske på dette. Universitet en kristen oppfinnelse. Universitetene i Europa, de gamle universiteten i Europa, de kom ut fra klosterbevegelsen. Husk at utdannelsen av folket i vår del av verden startet lenge før opplysningstiden. Det er ikke et opplysningstidsprosjekt. Det er et kristenprosjekt å gi utdannelse til folket. Det har pågått i snart tusen år. Og at videnskap har oppstått i Universitetene, klosterne och kirkemiljøene. La oss ikke være redd for utdannelse. Det kommer ikke til å ta knekken på troer de. Vitenskap kommer ikke til å ta knekken på din tro. For vitenskap hjelper oss frem til Gud. Akkurat som disse vise mennene som studerte stjernene. Som i, det var astronomi och det var astrologi. Men la oss ta astronomidelen som er vitenskapen. Den leder, det var studiestjernene som leder de fram til Gud. På 1600 tallet så, så, jeg må bare få med denne. Det er ikke sikkert det er så mange som interesserer sig for akkurat dette, men hvis du er, der er noen en liten håndfull som er interessert i denne, så bruker jeg noen minutter på det. En kinesiske keiser, den kinesiske keiseren en gang på 16-tallet, mens krangelen i Europa gikk på eh, om solen går rundt jorda, eller om jorda går rundt solen, eh, så, så, så var det i alle disse her eh, universitetsmiljøene og kirkemiljøene, så var det astronomer som drev på og så på dette her, og det var Galileo, og det var, det, var, det var forskjellige andre som var involvert, og Pavel var involvert, og det var masse myter rundt dette her også. Men det var, det var, det var vitenskap i Europa som bare er som bobla Eh, og så har du den kinesiske civilisationen som var, den var mektige og den var store, men de fikk ikke kalenderne sine sammen, eh, og dette var viktig for den kinesiske eh, kinesiske keiseren, for himmellegemene, og det som skjer der når det er solformørkelse og forskjellige ting som skjer, det er så viktig fordi eh, all det som skjer på himlen det har en flytelse på det som skjer her i jorda, så da må vi kunne forutsige hva som skjer solformørkelsen hva som skjer, skjer dette og hva som skjer dette og deres egne astronomer de klarade inte att komma fram till en jaktig kalender. Så då hørte de om at i Europa där är det astronomi som fungerar, så låts inviterar någon eh då europeiske astronomer över till hjälpa oss i gang med kalendern. Det är det samma på den tid som inviterar någon missionärer. För det är de skarpaste vetenskapsmän och astronomer på 1600-talet, de var de var legar ska jag till säga si, det är ju inte de var präster och munkar och de var från klostermiljöer det var teologer som var de skarpe eh som var de skarpe fysikerna, matematikerne eh och astronomerna. Då eh de jesuitprästen Johan Schreck för ett herligt namn. Och han var matematiker, fysiker, astronom, teolog og Hans beregninger om solformørkelse og andre fenomener på himmelen, de låg milevis foran det som de lokale kinesiske astronomerne klarte å få fram. Allikevel så valgte keiseren å si nei til munken sitt bidrag. Han mistet nesten livet sitt. Hvorfor? Fordi keiseren forsto at sier jeg ja til denne modellen så säger jag och ja till den europeiske modellen om at universa har en begynnelse og en skapar Gud. Jag säger ja till den europeiske modellen av att denne av av att jorden historien är i bevegelse framöver mot en slutt. Jeg sier ja til den europeiske modellen av en skaper Gud som har satt i gang lovmessighet som hele universet sentrerer seg rundt. Keiseren forstod, sier jeg ja til kalenderen, så sier jeg ja til et helt kristent verdensbilde som, har, som, som, som hele denne astronomien og denne videnskapen som har skapt kalenderen komme ut av. Så de sier nei. Videnskapen kommer fra Gud, og videnskapen leder frem til Gud. Kristentro trenger ikke være redd for kunnskap. Det er heller motsatt. C.S. Lewis skrev at «Den som vil forbli ateist gjennom livet, må være varsom med hva han eller hun leser». Og han skrev det av «erfaring» hvor han var selv en skarpe tenkernartist, men med et ydmykt hjerte, og med en ydmykt åpent sinn, som leste med et ydmykt åpent sin og som resonerte seg frem til at Gud finns. Vitenskapen kan som Betlehems stjerner leder studenter og forskare og følgere til en stall i Betlehem. Det trengs bare ydmyghet, og en ærlige søken etter sannhet. Vismennene hadde begge deler. Der er en annen vei Jesus her, og det er en vei til Jesus fra innflytelse. For disse vismennene, de var ikke bare astronomer, men de var, også, de var også celebriteter. De var influensere. De må ha det, de må ha vært För de kunde resa ut på en resa som varade sannsynligvis i ukevis kanske månevis og komma seg ifrån liksom Iran där dagens eller Persias dagens Iran og och över i Jön och det sån här lite törra det var inte var ingen motortoj, det var ingen fly heller. Eh det, det var en lång resa og det var en kostbar resa. Det var väldigt kostbart att resa på den tiden. Det krävde mot, det krävde tid. Og det krevde penger, og vismennene må ha hatt alle disse tingene, for det hadde til med til å når de kom frem til å gi ganske dyre gaver. Så vet med en annen ting også, og det er at de kan ikke ha vært som helst, fordi når de kommer fram til Jerusalem, så blir de tatt imot som konger. De får audiens hos kong Herodes, og det tror jeg jeg kan garantere at hvis en vilken som helst bare, Eh, sånn besøkeren til Jerusalem sier jeg, «Jeg har lyst til å treffe kong Herodes». Eh, så er det er ikke sikkert at du fikk lov. Bare tenk på den som kommer til Oslo som tenker «Jeg har lyst til å treffe eh, Harald». Eh, det er ikke sikkert du får lov å, komme, å, å, å treffe kong Harald, bare, eller statsministern eller hvem det skulle være fra makt-eliten, bare det du kom til hovedstaden. Eh, men et visst type eh, lag av befolkningen får den audiensen bare i kraft av sitt nærvær. Nå er jeg her. Amerikanske president. Det var kanske et dårlig eksempel akkurat nå. Eh, hvem som helst president fra ett eller annet land. Kommer til Norge. Der er jo det ens hos kongen. Sant? For du i kraft av hvem du er. Visemennene får komme til kong Herodes. Det står, at, det står her at kong Herodes var urolige. Det står at hele Jerusalem var urolige. Med andre ord, deres besøk ble lagt merke til av hele Jerusalem. De var influensere. De var de var på de hade kvar sin Instagram konto eh, som alla i Jerusalem följde eh og det var den de faktiskt tjänte pengar på eh, som de gjorde att de hade råd till att resa. Eh de hade så fina kläder på sig, detta vet med eh, fra alle alla bilderna och de hade så fina kameller och de tog bilder av sig själ med disse fine og de fine fina klännor och de fina kamellarna. Eh och i Jerusalem följde med på allt de gjorde. Hele Jerusalem hørte om deres besøk og hva de skulle. De var mektige, de var ressurssterke og hadde en flydelse. Vet du, det er en strøm av sånne mennesker som finner veien til Jesus fortsatt. De har ikke all bakgrunnsinformasjon på plass. De har ikke kristen kultur på innsiden. De kommer, kommer kanske fra miljøer og traditioner som er ukjent med og kanske til og med fientlig innstilt overfor kristen tro. Det er idrettsstjerner, det er musikere, det er politikere, det er skuespillere, det er kunstnere. Noen er investorer og har økonomisk makt, eh, og det er også kongelige mennesker med makt og en flytelse. Bare fyll med på The Crown. Eh, se gjerne episoden med nå dronninger og, og treffer Billy Graham. Eller episoden om månelandingen, som er nå på sesong nummer tre. Altså här er, er det interessante greier om, eh, om, om, eh, om eh, den engelske kongemakt og deres forhold til tro. Eh. Det er mennesker med resurser og en flytelse som finner frem til Jesus. Dessverre har kjerken tendens til å hakke ned sånne folk. Eh, og det en gjør en tenker at de ikke er hellige nok, de ikke er kristne nok, de gjør ikke det som er forventet av de som kristne mennesker, for de kommer til Jesus i godt voksen alder, og så blir de kjøvet vekk. Bob Dylan, som jo veldig mange känner til, nå 40 år etterpå så er det jo en del 50 år etterpå nesten, så er det en del som ikke har fått med seg det at Bob Dylan på 70-tallet han ble radikalt frelst, møtte Jesus på en sånn måte, du hører det Hent fram hans hans album fra den tiden där den första hette uh, Saved. Uh, det är inte ännu inte försiktigare med att säga hur som har skett. Frelst det är det som är första albumet han har mött Jesus Saved. Eh uh, och och musiken alltså uh, på hans sånger fra den tiden, de är de är hacke mer radikal än lovsangen i från kyrkor. Eh uh, hans uh, hans konsertturnéer reine gospelturnéer. Eh, problemet for stakkars Bob Dylan var at sagt, når du er så populære og du gir ut en plata som heter Saved, då får du mange av fansen mot deg. Og du får vennene dine fra miljøet, får du mot deg. Veldig trist for Bob Dylan, som, som også eh, faktisk har jødisk bakgrunn. Det var at eh, for kjerker så var han jo ikke heldig nok, han var ikke bra nok. Så han ble kjøvet ut i kulten av kjerker også, så til slutt så... Stod ni igjen der, sånn en plass mitt i mellom, mistet fans og mistet venner, eh, liksom dør og inn i kjerke og er ikke helt åpen. Hva eh, gjør jeg nå for noen ting? Og sakte men sikkert så glede han vekk ifra sin nyfunne tro. Nå så ser vi jo att the greatest artist uh, God has «Put on planet Earth», uh, har jo funnet fram til Kristen uh, Jeg kan jo ikke si navnet hans, men, men det, det slutte med West, och han er gift med Kim Kardashian, det vet jeg. Uh, Kanye West, det, det er det han heter, Thomas. Uh, han har hatt en sånn... Uh, an, uh, Andreas Masvi fra Minerva, han uh, skriver om Kanye West, sin uh, damaskusopplevelse, for han har hatt en radikale... Han, han har sett lyset. Han en radikale omvendelse Jesus Det er bare å høre på hans album som hette «Jesus is King». Det går ikke an å få det så mye tydeligere enn det. Så hører du på tekstene der, så forstår du at denne mannen her har fått et møte med Jesus. Men han er, ikke, han er ikke så veldig ydmyk, han er fortsatt «the greatest artist God has put on this planet». Og det er sikkert ting å sette fingeren på for, eh, for, eh, for man si, skriftlærde eh, kristne mennesker som vet alt om hvordan det skal være. Det er mange flere fra samme miljø nå som søger Jesus. Og det er helt fantastisk. La oss ikke gjøre en av disse to feilene. Nummer en, at vi avfeier sånne som ikke er ekte, det en forventer for mye for raskt. Kommer du fra en annen kulturbaggrunn, men en annen tradisjon, med andre verdier og med en annen måte å på, og du er oppvokst i det gjennom et langt liv, og du är voksen. Det tar tid å forstå når du setter Jesus in i centrum, Hva allt dette betyr for hele mitt liv. Ja, men då trenger jeg nå det. La oss ikke forvente for mye. Og den andre feilen som enormt mange gjør, på grunn av at store celebriteter er sånn som mange folk ser opp til, så får en så stor posisjon så raskt at flere hekter tror seg på det som skjer med dem. Men heller vær positive. La oss være positive til at mennesker finner fram til Jesus fra uventet håll. Det kan åpne opp for enormt mange andre, og det har, eh, det har, gjennom å ha vært kjerkeleder nå i noen år, så har eh, disse nåere lært meg, da kommer alltid noen mennesker eh, som bøyer seg ned for kongen. La det være rom for dem. Eh, og den siste tingen her er veier til Jesus fra andre åndelige traditioner. Bismennene kom fra en annen religiøs tradisjon. De hadde langt fra det Gudsbilde som, eh, som jøderne hadde. Og, eh, og deres tradition var bare på en helt annen plass. Men ærlig søken kan lede til Jesus og for mennesker fra andre religiøse traditioner og fra andre religioner. Med lever i toleransens tid. Vi lærer å være tolerante overfor alt og alle. Eneste det eneste som toleransen har et problem med, det är det universella. Toleransen har ett problem overfor det som påberor på seg å være absolutt. Det som sier at dette är sant, da plutselig sier toleransen, ja, men da må vi ta med et steg tilbake. Det vet vi ikke om vi kan tolerere. Det universelle eh, har en da problemer med, og det er en utfordring for tron på Jesus. Eh, og det er kanske det som er grunden til at noen blir urolige når en konge er født. For Jesus sier, han, han sier faktisk at jeg er veien. Jeg er sannheden. Jeg er livet. Han 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 putter inte än föran och säger jag är en väg jag är en, en sanninghed jag är ett liv men jag är vägen sanningen livet ingen kommer till fadern utan genom mig alltså här här är det ganske smalt det är inte den breda vägen som Jesus inviterar till ja men där har mange vägar till Gud mange vägar allt är grejt allt är sant sanningen men i toleransens tid, så er jo det litt vanskelig. Det å se på sin egen tro som universell. For kan vi ikke så fort snakke om troen som min tro, min vei til Gud, min frelse. Sånn opplever jeg det. Og det er kanskje en rett måte å snakke på i vår tid, hvor en, tol hvor en skal ha respekt. En, og, og, og det går an å si at noe er sant og samtidig har respekt overfor andre som sier, som holder noe annet for å være sant. Men en sånn, sånn feilaktig toleranse går over i relativisme, der jeg har min religion, du har din religion. Jeg har min sannhet, du har din sannhet. Då blir Jesus en av flere muligheter, men han er selve definisjonen på sannheten. Våre venner, Tommy og Gunilla Naumann, som er svenske misjonærer i Thessaloniki, som altså vi har støttet nå i 13-14 år. men mens jeg forteller dette, så kan egentlig benene begynne å komme opp og gjøre klar. De, de opplever egentlig ganske mange sånne visemenn som kommer på besøk om dagen. De begynte under flyktingekrisen å gi eh, bare praktisk hjelp til eh, flyktinger fra Syria, og kurdiske flyktinger, arabiske flyktinger og eh, persiske eller iranske flyktinger. Eh, noen fra Afghanistan også, som då eh, lander in i Hellas og som ikke noen kommer seg videre, andre kommer ikke seg ikke videre og blir boende i flyktingeleire der nede. Eh, de, eh, og vi var jo med og samlet, med, samlet et av våre, en av våre største kollekter noensinne for å være med og gi de resurser til å gi hjelp når, når flyktningskrisen startet for mange år siden. Eh, og det hadde gjort på en fantastisk god måte og fått mye, mye ut av veldig lite men etter hvert som de da har delt ut disse teppene, de har gitt mat, de har gitt medisiner, de har brytt seg om alle disse flyktningene som de har kommet i kontakt med, så er det jo flere av de som har begynt å spørre itte. Og når de har begynt å spørre itte, Tommy og Gunilla og deres medarbeidere begynt å fortelle og begynt å pege på Jesus. Og så har en av muslimske flyktningene sagt at de ønsker å ta imot troen på Jesus. Og det har virkelig satt seg dypt dypt i deres liv i løpet av de siste to årene så er det, er det mellom to og tre 300 muslimer som har latt seg døbe og de har ikke bare latt seg døbe men de har blitt minne i bibelgrupper og det har blitt ivrige studenter av hva du vil si å være en etterfølger av Jesus Tommy sier vi har ikke delt ut den traktat vi har ikke invitert til frelse en gang vi har ikke en gang invitert noen til et møte vi har ikke gjort noen reklame på sosiale medier. Vi har ikke gjort noen ting for å komme i denne situasjonen. Det som vi har gjort er å altså være stede og til å snakke med de som kommer i kontakt med oss. De har vært opptatt av å hjelpe, men gjennom å hjelpe så har de fått leder folk til Jesus. Og internasjonalt så skjer dette her i Hopetall. Den gruppe av mennesker der det er flest som kommer til tro akkurat nå, det er iranske persere både i Iran selv men også rundt i diaspora i land rundt i hele verden egentlig fra det som vise mennene selv kom fra fra Iran som kommer fra en totalt annen religiøs bakgrunn Tommy forteller at en av de tingene som sparket deg i gang hos de det er en iranske gjengleder fra Sverige som har så hatt mange år i fengsel og han klarte det kunststykket å bli sparket ut fra Sverige det er det ikke veldig mange som klarer men han klarte det de ville ikke ha han mer det var så mye kriminalitet og så mye galskap rundt han de sparket han ut han enda til slutt nede i Thessaloniki hans venn fra, hans iranske venn fra Sverige som han har holdt kontakt med han kom i kontakt med en liten frimennighet der som han bodde og fikk oppleve Jesus, og snudte seg til Jesus, og oppdagte gleden i å kjenne Jesus. Han ringte til sin venn nere i Thessaloniki, du, du må, du, «Dette må du bare få tag på!» «Ja, men hvor skal jeg få det til?» eh, Og så googlet han litt rundt, og så fant han ut at ja, men det er noen svenske misjonærer i Thessaloniki, og så ringte han til dem, «Du, jeg har en venn som dere må treffe!» eh, Og så koblet han dem sammen, eh, og så kom denne her eh, iranske gjenglederen, han kom til tro, Uh, og ikke bare han har kommet til tro men hele hans nettverk, hele hans familie han bringer nye folk til tro hela tiden det som de står i det begynte faktisk eller stor del av det begynte faktisk med en som fant veien inn i en liten lite kjerke i i Sverige hva kan vi lære å vise mennene? Der er veier til kristentro, og der er veier til Jesus gjennom vitenskap. Der er veier til kristentro, og der er veier til Jesus for de som er en flytelsesrike og ressurssterke. Og der er Jesus og til kristentro ifra andre religiøse tradisjoner. La oss ikke være som disse skriftlærde. Som nå de fikk spørsmålet, hvor, hvor, hvor skal kongen bli født? Jo, han skal bli født i Bethlehem. Det vet vi. Men som da ikke gjorde, men som var likegyldige. La oss være mennesker som kjenner veien, og som fordomsfritt er klare til veiledet av de menneskene som ønsker å finne fram, uten unnskyldning og frimodig. Kan vi reise oss? Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.